بسم الله الرحمن الرحيم ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں پر خاموش بیٹھے رہنا طالبین کو بے حد مفید ہوا ہے شیخ کی مجلس میں سالکین میں خاموش بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ مفید ہوتا ہے جو لوگ چندروت خاموش بیٹھ کر واپس جاتے ہیں وطن پہنچ کر اس کا نفع لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس وقت تو یہ معمول تلخ معلوم ہوتا تھا مگر اس قدر نفات طویل مجاہدات سے بھی لمبے لمبے مجاہدات سے بھی شاید نہ ہوتا جو دس دن کے اندر خاموش بیٹھنے سے ہوا بد فہم لوگ اس کو ٹالنا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بھی مجاہدے کی ایک قسم ہے خاموش بیٹھنا اور قسم بھی وہ جو سلف سے خلف تک معمول بھی ہے معمول بھی ہے کیونکہ مجاہدے کی چار قسمیں ہیں مجاہدے کی اصلاً دو قسمیں ہیں مجاہدہ حقیقی مجاہدہ حکمی مجاہدہ حقیقی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے جو تکلیف پیش آتی ہے اس کو برداشت کرنا اور وہ حکم بجا لانا چاہے کرنے کا ہو چاہے نہ کرنے کا ہو کرنے کا ہے تو اس کو کرنا اس میں جو تکلیف پیش آتی ہے وہ برداشت کرنا نہیں کرنے کا ہے تو نہیں کرنا اس میں جو تکلیف پیش آتی ہے اس کو برداشت کرنا وہ مجاہدہ ہے اس کو مجاہدہ حقیقی کہتے ہیں اور ایک مجاہدہ حکمی ہوتا ہے حکم کے اعتبار سے وہ مجاہدہ ہے حقیقی پر اس کا حکم لگتا ہے اپنی ذات میں وہ ایک کام ہے لیکن اس کو مجاہدہ کہہ دیا گیا ہے جیسے امام کے پیچھے خاموش بیٹھنا خاموش کھڑے رہنا خیرات حکمی ہے خود جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو الحمد کا سورہ پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا قرآت حقیقی ہے امام کے پیچھے ہو تو آپ نہ پڑھیں تو بھی آپ قرآت کرنے والے میں شمار ہوتے ہیں حکمن امام پڑھ رہا ہو اور سنائی دے رہا ہو پیچھے تو بھی قرآتن حکم کرنے والا ہے پیچھے والا حکمن قرآت کرنے والا ہے اور اگر امام پڑھ رہا ہو اور سنائی نہ دے رہا ہو جیسے سری نمازوں میں دوہر میں یا سر میں پھر بھی پیچھے والا نماز قرآت کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے اور اگر قرآت کرنے والا قرآت کر رہا ہے اور جہری قرآت کر رہا ہے لیکن سنائی نہیں دے رہا پیچھے خاموش آدمی کھڑا ہوا ہے تو بھی قرآتن حکم کرنے والا ہے ادا قری القرآن سنائی دے رہا ہو تو سنو نہ سنائی دے رہا ہو تو خاموش رہو خاموش رہنا بھی قرآت کرنے کے جیسے حکم میں بولتے نا کر تو نہیں رہا بدا ہے فزیکلی لیکن حکم یہ ہے کہ وہ کر رہا ہے ایسے مجاہدہ حکمی ہے حکم لگا ہوا ہے کہ یہ بھی مجاہدہ ہے وہ چار ہیں کھانے میں کمی کرنا بات میں کمی کرنا سونے میں کمی کرنا اور لوگوں سے ملنے میں کمی کرنا بالکل نہیں کھانا نہیں سونا نہیں ملنا نہیں بات کرنا یہ نہیں کہا کھانا پینا سونا بات کرنا لیکن کم کرنا ان میں سے محققین نے 
اس وقت کے لوگوں کی قوت اور صحت کو دیکھتے ہوئے دو کو عزب کر دیا صحت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے دو چیزیں نقصان کر رہی تھی حرج ہو رہا تھا تو وہ دونوں کو حضب کر دیا ایک کم کھانے کو اور ایک کم سونے کو ٹھیک ہے آپ کی صحت کے اعتبار سے جتنا سونا ضروری ہے سو جاؤ آپ کے کھانے کے اعتبار سے پیٹ بھر کھانا ہے کھاؤ اور دو کو باقی رکھا کم بولنے کو اور کم ملنے کو لوگوں کے ساتھ کم ملاقات کرنے کو کم بولنا نہایت مفید چیز ہے اور کم ملنا جو ہے وہ کم بولنے کو بھی مستلزم ہے معین ہے مستلزم تو نہیں ہوتا معین ہے لازم تو نہیں ہے ملا کم لیکن بہت بول لیا لیکن مددگار ہوتا ہے کہ جب کم مل رہا ہے تو کم بولے گا بھی سلوک میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو اپنے احساسات کا خیالات کا وہم کا عقل کا فہم کا ادراک کا دل کا اور روح کا رخ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کرنے کے لیے عالم ارواح کی طرف اور عالم ملکوت کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر قرب نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی جو نزدیکی ہے چونکہ وہ لطیف اللطیف ہیں وہ وراء الورا ہیں اور وہ علو ہی علو ہیں ان میں بلندی ہے ان میں بزرگی ہے ان میں نزاکت ہے ان میں سبحانیت ہے ان میں قدوسیت ہے ان میں پاکی ہے ان میں لطافت ہے باریکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی جو ہے نا وہ لطافت سے تعلق رکھتی ہے کثافت سے نہیں رکھتی اور دنیا اور دنیا کے متعلقہ جتنے بھی ہیں اس میں کثافت ہے لطافت کے مقابلے میں کثافت اور انسان میں ہے کثافت بھری ہوئی چونکہ اس کی پوری باڈی کثیف ہے جسم اس کا پورا کثیف ہے اس میں جو لطیف چیز ہے وہ لطائف سبتائی ہیں اسی وجہ سے ان کا نام لطیف ہے تو روحانیت کی لین جب بولتے ہیں آپ سلوک کو باطن کی لین روحانیت کی لین تو روح اور عالم امر اور عالم ملکوت فرشتوں والی دنیا فرشتوں سے اوپر والی دنیا عقل کی دنیا روح کی دنیا نور کی دنیا ان سے جتنا آدمی کا تعلق گہرا ہوتا ہے اتنا زیادہ آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لینے کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور اس میں استعداد بھی بڑھتی ہے اور یہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے انسان کہ وہ اگر سفلیت کی طرف کثافت کی طرف مادیت کی طرف جھکے گا اس کے اثرات کا اس پر غلبہ ہوگا ادھر جھکے گا اس کے اثرات کا اس پر غلبہ ہوگا ادھر مائل ہوگا تو ادھر کا ہوگا 
ادھر کا رخ بننے ادھر کی طرف توجہ ہونے ادھر سے مناسبت ہونے ادھر کے اثرات اپنے دل پر اور اپنے روح پر آنے کے لیے ادھر سے کٹنا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے اور اس یکسوئی کو ڈسٹرب کرنے والی چیزیں زیادہ دیکھنا زیادہ سننا زیادہ بولنا زیادہ ملنا یہ سب اس میں انوالو کرتے ہیں آدمی کی توجہ کو توجہ آدمی کی اس میں انوالو ہو جاتی ہے اس چیز کو آپ چار چیزوں کو دیکھیں گے تو چار مرتبہ سوچیں گے آپ اس کو دس چیزوں کو دیکھیں تو دس مرتبہ سوچیں گے اس چیز کو آپ سے ملے پھر آپ سے ملے پھر آپ سے ملے تھوڑا آپ کی طرف توجہ تھوڑی آپ کی طرف توجہ تھوڑی آپ کی طرف توجہ تھوڑی آپ کی طرف توجہ جتنا زیادہ ملیں گے اتنی توجہ بٹے گی جتنا زیادہ بولیں گے اتنی توجہ بٹے گی جتنا زیادہ دیکھیں گے اتنی توجہ بٹے گی جتنا زیادہ سنیں گے اتنی توجہ بٹے گی اور جتنی زیادہ توجہ بٹے گی تو توجہ مبزول ہوگی ان چیزوں میں جو کثیف ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنا فضل خاص فرماتے ہیں اور اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کو دنیا و معافی سے کٹنے کے اسباب دیتے ہیں تھوڑے دنیا ختم نہیں کرتے اس کی دنیا چھین لیتے نہیں اس سے کھانا پینا ختم نہیں کرتے اس کا بیوی بچے ختم نہیں کرتے اس کے گھر کو سپریٹ نہیں کرتے چھڑا نہیں دیتے چونکہ چھڑائے تو انہیں اور ملتا اور الجھ جاتا الجھنے والے کام میں نہیں لگاتے بلکہ اس کا دل ہٹا دیتے ہیں اور اس کو یکسوئی کی توفیق دیتے ہیں اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی راز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آنے والی تھی تو اس سے ایک عرصہ پہلے سے آپ کے لیے تنہائی محبوب کر دی گئی تھی بخاری شریف میں کل ہی ہم پڑھے سبق میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حبیب علیہ الخلا آپ پر تنہائی محبوب کر دی گئی تھی وہ کانا یخلو بغار ہیرا اور آپ غار ہیرا میں خلوت اختیار فرمایا کرتے تھے یا تحنس تحنس فرماتے تھے آپ محوت تعبد اللہ دوات العدد اور وہ راتوں میں یکسوئی کے ساتھ میں عبادت میں مشغول رہنا ہوتا تھا مکے میں ویسی کون سی بھیڑ بھاڑ تھی اور آپ کون سی بھیڑ بھاڑ میں جاتے تھے مگر اس میں بھی پھر تین میل دور جو جبل نور ہے وہاں جاتے تھے اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ چالیس چالیس دن اوپر رہتے تھے آپ اور جاتے ہوئے تھوڑا توشا اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور مزید شروعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر توشے کے اندازے کے مطابق بی بی خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ خود توشا اور مزید پہنچا دیا بھی کرتی تھیں وہ بھی عجیب خدا ترس بندی تھیں اللہ والی تھیں کہ ان کو وہ نہیں تھا وہ حال اس زمانے کے طرح سے ارے آپ تو ہمیں ٹرمی نہیں دیتے 
एक मुसीबत है यहाँ पे टाइम नहीं देने की आप हमें टाइम ही नहीं देते हमारी बड़ी खातन में कभी मैंने नहीं सुनी ये बात कि वो अपने शोहर के बारे में ये बोलती हैं पता नहीं क्या बात थी हालांकि उनका जो हाल होता था मसरूफियत का वो दूसरा होता था इससे भी ज्यादा इससे भी कम मिलना मिलाना होता था तो मालूम था कि मर्दों का एक काम है एक दुनिया है उनकी एक मशगूलियत है उनकी दिन में तुम उनको टाइम देने का क्या काम भाई और यहाँ तो रजू अल्लाह का ये हाल था कि रात में भी चालीस चालीस दिन सरकार जाके गारेरा में तशरीफ फरमाए बल्कि ये ताउन फरमा रही है इतनी फहम वाली मिजाज में उतनी इनकी सलामत थी सलामती थी सलामती फितरत थी फहम ऐसा था जर्फ इतना आली था अखलाक इतने अच्छे थे इसकी हद नहीं बुखारी शरीफ के वाक में ही लिखा है ये वाक जहाँ हदीस का हजूसम पर पहली वही आई उसमें सारी दुनिया को परेशानी हो तो नबी से तसली हासिल करती है वो नबी मौजूद हो लेकिन जब हजूर पाक सल्लाम परेशान हुए घबरा गए जाड़ा चढ़ गया आपको पहले वही आने पर तो बीबी खदीजा तसली दे रही थी सारे नबियों के इमाम को और तसली भी ऐसी प्यारी दी है मैं क्या बताऊँ खल्लाम व तहमिल कल व तकसीबुलमादूम व तकरीफ व तोन वाला नवाबिल आपको अल्लाह तबारक वाली नामुरात कैसा करेगा आपको शर्मिंदा कैसा करेगा आपको क्यों रसवा करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने फरमाया था कि लगा तो खशीत वाला नफसी मुझे मेरे मर जाने का डर है मैं अपने ऊपर अंदेशा कर रहा हूँ कि पता नहीं मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा हालत इतनी सख्त थी वो पहली वही का जो बोझ था एक तो बोझ दूसरे ये कि वो जिम्मेदारी का एहसास कि किन लोगों पर मुझे जिम्मेदार बना दिया गया है अरब को तो जानते ही थे आप अरबों में तो थे ही थे पूरी दुनिया जो है ना अंधेरे में डूबी हुई है सब में रोशनी देना है तो जब आपने फरमाया कि इन्हें लकत खशी तो अला नफसी मुझे तो अपने ऊपर डर हो रहा है तो बीबी खतीजा रबी अल्लाह तहा ने फरमाया हर किस ऐसा नहीं हो सकता आप डरिए नहीं आप कभी नाकाम नहीं होंगे अपने काम में आपको रसवा नहीं करेंगे अल्लाह पाक रसवा नहीं करने का मतलब ये कि जो जिम्मेदारी आदमी पर डाली जाए वो उसको निभा ना सके तो वो एक रसवाई है वो एक तो उस पर फरमाने की एक जिम्मेदारी दी गई और आप नहीं निभाएंगे ऐसी बात नहीं होंगी आप बेफिक्र रहिए इन कला तसीम आप तो सिला रहमी करते हैं चूंकि जो आदमी रिश्तेदारों के साथ में सिला करना चाहेगा उसको बहुत पिता मारना पड़ता है रिश्तेदारों के साथ अजीब पंचायत रहती है दोस्तों के साथ अलग है लोगों के साथ अलग है साथ काम करने वालों के साथ अलग है रिश्तेदारों के साथ फड्डे की नौयत बयान ही नहीं कर सकते आप सही अजीब वाली फड्डा होता है वो दावतों में फड्डा हो जाता है रिश्तों में फड्डा हो जाता है मामला में फड्डा हो जाता है नाराज हो जाते हैं और ये अजीब बात है कि जो आदमी ज्यादा सलूक करता है उसके साथ फड्डा ज्यादा होता है ये भी एक तजुर्बा है जो जितना खर्च करेगा जो जितना ध्यान रखेगा जो जितना फिक्र रखता है ना उसी पे ज्यादा इल्जाम आते हैं क्या करें आप मामू बाहर है क्या दिया मामू 
हालांकि मैंने मतलब यह कि मामू जो है ना वो दूसरी लाइन से क्या-क्या पहुंचा था मालूम नहीं दुनिया को क्या-क्या कर रहा होता है और बहुत पूरी शादी कर रहा होता है मगर नहीं वो दिखने वाला बुंदा दिखना लोग बोलेंगे कि भाई कान में क्या दिया नाक में क्या दिया हाथ में क्या वो दिखो बोलते अजीब चक्कर है लोगों का उनका पड्डा ही अलग होता है ये बोल रहा हूं मैं आपसे हजारों रुपए लग जाओ उससे बड़ी तादाद में लग जाओ उनको दिखना होता है उन्हें बोलते क्या दिया मामू कुछ भी सुलूक करो फिर शिकायत होती क्या सुलूक किया उनमें सिला रहमी करना बहुत पिता मारो ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको सिला रहमी बहुत बड़ा अमल है इसलिए जो जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ आप अच्छा सुलूक रखें चाहे वो खूनी रिश्ते के हों चाहे वो सिहरी रिश्ते के हों सिहरी कहते हैं दामादी और ससुराली रिश्ते को रिश्ता बन गया बन गया बस खत्म दामादी रिश्ते के साथ अच्छा सुलूक बर्दाश्त तहमुल खुश अखलाकी आली जरफी उसमें नाक का मसला बहुत आता है दामादी रिश्ते में ससुराली रिश्ते में दामादियां ऐट के बढ़ जाते हैं बेटी के मां-बाप ऐट के बढ़ जाते हैं बेटी का भाई बीवी का भाई जो होता है वो उसके रिश्तेदार ऐट के बढ़ जाते भाई शादी तो करके तुमने दे दी अब इज्जत बाकी क्या है तुम्हारी फिर नाक का मसला बनाने का रहता ही नहीं कुछ इसके बावजूद दोनों के साथ में खुशखुल्की मुरवत खर्च करना उन पर हदीए देना तोहफे देना नाराज होने के बावजूद बर्ताव करना सलाम अलैक रखना बहुत बड़ा अमल होता है बहुत अच्छा दर्प चाहिए इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए ना एक के साथ बहुत अच्छा रहना आसान है एक के साथ बहुत बिगाड़ हो जाता है सरकार वालम सल्लम की सीरत मुबारक यही थी आप सिला रहमी फरमा देते तहमिल कल्ला और आप जो हैं बोझल इंसान का बोझ बर्दाश्त कर लेते हैं कल कहते हैं उसको जो कुछ नहीं कर सकता वह कल्लु नाला मौला वो क्या है बोझ है अपने मौला पर आईनमा युवजे हो लायाती बखैर किधर भी डालो उसको कोई खैर लेके नहीं आता बाद लोग बड़े अजीब गरीब होते हैं ना अपने काम के ना दूसरों के काम के और कोई काम लगाओ भी तो काम नहीं करते कोई काम दो भी तो नहीं कर सकते कारोबार लगा के देंगे भी तो गोल कर देंगे हमारे अजीजों में दूर के बहुत परेशान हाल थे तो हमने उनको एक ऑटो दिला दिया मैंने भर के पास पूछा कि वो ऑटो क्या हुआ कहने के वो बेच के खा गए मैंने सोचा कि वो हर महीने को हर थोड़े दिन को अंडा देने के बजाय एक मुर्गी दे दो इनको वो अंडा देती रहेगी काम हो जाएगा मैंने कहा भाई तू पाल तेरी बीवी बच्चों को भी पाल नाम माँ बाबू को देना कहने के बराबर दूंगा बराबर दूंगा बराबर दूंगा बराबर दूंगा बाद कल होते हैं मतलब यह कि वो खुद ही बोझ होते हैं अपने लिए ऐसों को संभालना हजूर पाकल्लम की एक आदत थी मतहमिलकल्ला आप बर्दाश्त करते हैं कल्लों को कल को बोझ को ऐसा आदमी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो उसको वह तकसीबुल मादूम 
अजीब सिफत थी अजीब सीरत थी सरकार की ये अभी वही आने से पहले की बात हो रही है आपकी आप मुफलिसों को और बेरोजगारों को कमा कर देते हैं हजूर की सीरत में एक बात मिलती है और सहाबा में एक बात मिलती है और अलिया में एक बात मिलती है वो ये है कि उनके पास खाने को है उनको फिलहाल कमाने की जरूरत नहीं है खाने पीने के लिए लेकिन वो खाली बैठने के बजाय हलाल कमाई करके कुछ लोगों का खर्च दिया करते थे और ये हजूर पाकलम की सीरत में भी है वह तकसीबुल मादू मसीह को कहते हैं जो बेरोजगार है उसको कमा के देना वह आप क्यों कमा रहे हैं आप तो माशाला आपको तो बता मत यानी कि फलां के लिए कमा रहा हूं अब्दुल्ला इबन मुबारक जो बड़े फकीर थे बड़े मुहदस थे बड़े सूफी थे साहेब कश्व करामात थे और बड़े ताजिर थे उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्यों कमाते हैं आपको क्या कमी है तो उन्होंने कहा कि फजैल इबन आयाज के लिए कमाता हूं जो हरमैन में रहते हैं चूंकि वो इबादत के लिए वक्फ है वहां पर और इबादत के अलावा कोई मशगला नहीं रखते तो उसको फजैल इबन आयाज और उन जैसों के लिए कमा के देता हूं पहले मजहबी लोगों के लिए अखराजात बर्दाश्त करने का एक रुझान पाया जाता था जो इस जमाने में बहुत कम हो गया है अब तो मजहबी लोगों को हदिये तोहफे भी आते हैं तो बड़े अजीब गरीब आते हैं जिसको देखिए उमरा करके आ रहा है एक तस्वीर ला रहा है एक टोपी ला रहा है एक मिसवाक ला रहा है एक ही तरकी शीशी ला रहा है बहुत हो गया वो तस्वीर की दुकान बन गई एक दो तीन चार हर एक को ये तस्वीर सोचती है पढ़ते रहो अच्छा तुम तुम लाला करने वाले हैं ना तो लाला करते रहो मजहबी लोगों को उनकी जरूरियात देखी जाती हैं वो तस्वीर तो आप नहीं देंगे भी तो पढ़ रहा गरीब वो तस्वीर तो आपको है चाहिए मजहबी लोगों की खिदमत का एक रुझान नहीं रहा बल्कि मजहबी लोगों को बोझ समझा जाने लगा अरे ये क्या है भाई इन्होंने ये इदारा खोल लिया इन्होंने मस्जिद पकड़ ली इन्होंने बच्चों के लिए दरवाजा खोल लिया अब ये चंदा मांगेंगे मजहबी लोगों से उगताना और बोझल होना ये इस्लाम के जवाल के असबाब में से एक सबब है पहले जमाने में मजहबी लोगों का एक खास अंदाज होता था उनके तकफुल का उनकी कफालत का उनकी जरूरियात की फिक्र रखने का उनकी जरूरियात पूरा करने का ये जो इस्लाम का उसूल है कि वन थर्ड में से वसीयत कर देना एक आदमी अपने माल में से वन थर्ड में वसीयत का मुजाज होता है बकिया वारिसन बांट लेंगे सब माल में आप वसीयत नहीं कर सकते कि इसको दे दो उसको दे दो ला वसीयत अली वारिस वारिस के लिए वसीयत नहीं होती और गैर वारिस के लिए भी वसीयत महदूद है कि आप हर एक में नहीं कर सकते बल्कि वो लिमिटेड होती होती है वन थर्ड में आप कर सकते हैं एक बटे तीन में मस्जिद के लिए कर दो गुरबा के लिए कर दो मदरसे के लिए कर दो अपने साल सवाब के लिए कर लो कुछ जखीरे आखिरत बना लो अपना ये शरीयत ने दिया हुआ है आपके साथ किसी ने एहसान किया हुआ है मगर वारिस नहीं बन रहा आप उसको कुछ देना चाह रहे हैं आपका पालकड़ा है शरीय एतबार से तो आप कुछ नहीं दे सकते लेकिन दूसरे बच्चों के साथ आप उसको कुछ देना चाह रहे हैं तो उसके लिए वन थर्ड में वसीयत का ये वन थर्ड की वसीयत पहले ज्यादातर मजहबी लोगों के लिए हुआ करती थी तो फलां जगह फलां बुजुर्ग खिदमत कर रहे हैं दीन की अगर वो दुनिया के काम में लग जाए अपना धंधा करने के लिए रोटी पकाने के लिए तो वो दीन की खिदमत कौन करेगा वो ये अपनी यकसुई से दीन की खिदमत करते रहे उसके लिए उनके अखराजात की जिम्मेदारी 
بیٹھے بٹھائے جو ہے مذہبی لوگوں کے پاس ان کے اخراجات کا ان کی بیوی بچوں کے پلنے کا انتظام ہو جاتا تھا کہ تم اپنا کام ہو وہ لوگ بھی مخلص تھے پہلے دنیا دار نہیں تھے اب تو گڑبڑ دونوں طرف سے ہوگی نا مذہبی آدمی بھی سب کی طرف منہ کھول کے دیکھ رہا ہے کون مجھے کیا دے گا کیا نہیں دے گا مذہبی بھی مذہبی نہیں رہا وہ بھی دنیا دار ہو گیا پہلے مذہبی خالص اللہ والا ہوتا تھا اخلاق بھرا ہوا ہوتا تھا اور جو دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ بھی مذہبی اقدار کے حامل ہوتے تھے وہ خود ہی بہت مذہبی ہوتے تھے ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس تو یہ کاروبار ہے اس کے پاس نہیں ہے اگر یہ کاروبار کے اندر لگ جائے گا تو دو روٹیاں یہ بھی کما لے گا ہماری طرح سے کوئی بیوقوف تو ہے نہیں محنت کرے گا تو دھیڑی بنائے گا مگر اگر یہ اگر دوسری طرف لگ گیا تو پھر کام کون کرے گا دین کا خدمت خلق کیسے ہوگی دین کا کام کیسے ہو اس کے تکفل کرتے تھے پہلے اور ایسے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں تاریخ میں مسلمانوں کی سلسلے میں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں اسار اور قربانی کی اور کام کرنے دینے کی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث تدوین فقہ کے سلسلے میں ایک بڑی عجیب ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے فقہ جب امام بنی فرحمۃ اللہ علیہ نے مدون فرمایا تھا ان کے استاد کے استاد تھے امام بنی فرحمۃ اللہ علیہ کے ان کا نام ابراہیم تھا ابراہیم نخاوی کے زمانے میں ایک ابراہیم اور تھے بزرگ وہ ابراہیم تیمی تھے ابراہیم تیمی اور ابراہیم نخاوی سیاسی اعتبار سے ابراہیم نخاوی نے اس وقت کی حکومت کے خلاف کچھ باتیں کہی تھیں کیونکہ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ صحیح بات کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ مسئلہ بن جاتی ہو تو حکومت کو مطلوب ہو گئے وہ حکومت نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لو کس کو ابراہیم نقائی کو یہ بہت بڑے عالم تھے اور فقہ لکھ رہے تھے مسئلے مسائل کا کام کر رہے تھے تدوین فقہ کر رہے تھے امام ولیفہ نے جن سے لی ہیں آپ اندازہ لگائیے کیسے آدمی تھے ہوں گے حکومت کو مطلوب ہو گئے ابراہیم تیمی صوفی بزرگ آدمی ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم نخائی کون ہے کیا کام کر رہے ہیں اب وہ شرتی پولیس والے جو ہے نا پوچھتے پوچھتے ابراہیم کون ہے ابراہیم کون ہے ابراہیم تیمی کے پاس آ گئے کہنے کہ تم ابراہیم نخائی ہو تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں تو بتایا کہ ان کی گرفتاری کا حکم ہے انہوں نے ایسا ایسا سا کیا ہے ابراہیم تیمی جانتے تھے کہ گرفتاری کا حکم ہے وہ کام کر رہے ہیں کام خراب ہو جائے گا تو ابراہیم تیمی نے کہا کہ جی ہاں میں ابراہیم نخائی ہوں ابراہیم تیمی نے کہا کہ میں ابراہیم نقائی ہوں یہ مجھے کہتے ہیں ابراہیم نقائی انہوں نے پکڑ لیا بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا وہ جیل کیا تھی کنواں تھا ایک جیل خانے ایسے بندے ہوئے نہیں تھے ایک کنویں میں چھوڑ دیا ان کو یہیں رہو تم ابراہیم نخائی کو 
ابراہیم نقی کو ابراہیم تیمی کہہ کے چھوڑ دیا مطلب پکڑے نہیں ان کو وہ یہ رہیں گے نا وہ تیمی والا ارشاد یہ نقی بول کے بیچارے کنویں میں پڑ گئے وہ اپنے کام میں لگے رہے ہر سال ان کی ماں آتی تھی کئی سالوں رہے ابراہیم تیمی جیل کے اندر ماں آتی تھی بیچارے بیٹے کی اوپر سے منڈیر کے اوپر سے زیارت کرتی تھی ملاقات ہوتی تھی جاتی تھی تو ایک دن ماں نے کہا بیٹے کیوں کم خام خواہ اپنے نفس پر اتنی زیادتی کر رہے ہو پریشان ہونے کی کیا بات ہے تم پولیس کو بلا کے بول دو کہ میں تیمی ہوں میں نقائی نہیں ہوتا میں وہ ابراہیم نہیں ہوں جس کو جو تمہیں مطلوب تھا میں دوسرا والا ابراہیم ہوں تو انہوں نے ابراہیم تیمی نے کہا کہ اما جانا آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم نقائی کی دین کی خدمت میں کیسے لگے ہوئے کہیں گے ہاں بیٹے مجھے وہ پتا ہے کہیں گے اگر میں یہ کہوں گا تو ان کو پکڑ لیں گے تو دین کا جو اتنا کام ہو رہا وہ سالہ رک جائے گا تو کیا حرج ہے اگر میں یہیں کنویں میں رہ جاؤں ابراہیم نقائی بول کے اپنے آپ کو اور میں نہیں بولوں گا کہ میں ابراہیم نقائی نہیں ہوں اور ان کا انتقال کنویں میں ہی ہوا جان دے دی اب جو فقہ امام بنیفہ کا پھیلا ہے وہ اصل ابراہیم نقائی کا فقہ ہے ابراہیم نقائی کے اس فقہ میں ابراہیم تیمی کی جان ہے اور ثواب میں کون بڑا نہیں بول سکتے وہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا قربانی جو ہوتی ہے وہ جذبات کی قربانی اصل قربانی ہوتی ہے خدمت خدمت کرنے والوں کے لیے پہلے بڑی خبر گیری ہوتی تھی خیر وہ بات میں سے بات یاد آ گئی مجھے تو فضل ابن آیاز کی اور دوسرے لوگوں کی جو عبادت کے لیے تھے دین کے کام دنیا کے کام میں نہیں لگتے تھے عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ان کی خدمت کے لیے میں کماتا ہوں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بازار میں جاتے تھے کاروبار کرتے تھے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ نہیں کچھ لوگ ہیں جو بیچارے کما نہیں سک رہے ہیں ان کو دینا ہے مجھے وہ کما کے دیتے تھے صحابہ میں بھی ملتی ہے خود سرکار کی سیرت میں جب ہے تو پھر تو آپ کو صحابہ میں ملے گا ہی ملے گا اولیا میں ملے گا ہی ملے گی وہ چیز تو حضور کی حضور کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ تقسیب المعدوم تقریب ضعیف مہمانوں کی آپ ضیافت فرماتے ہیں میزبانی فرماتے ہیں اور تعین والا نوائب الحق اور مصیبتوں میں آپ کام آتے ہیں اور یہ بات اس پر یاد آ گئی کہ حد خدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی میں یہ بات بیان فرما رہی اور وہ اس پر یاد آ گیا تھا کہ حد خدیجہ غار حرامے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ دیا کرتی تھی جب غار حرامے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کشی فرمایا کرتے تھے اور اسی سے صوفیہ کے پاس میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے چلا کشی کا رجحان وجود میں آیا سو ہے اور وہ چلا کشی اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آنا طے تھا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہی کا نزول ہونے سے پہلے حبیبہ علیہ الخلا تنہائی آپ کو محبوب کر دی گئی تھی اور وہ اس پر میں نے عرض کیا کہ تنہائی جتنی محبوب ہوگی اور جتنا آدمی اپنے آپ میں رہنے کا عادی ہوگا اتنا زیادہ اس کو یکسوئی ہوگی اور جتنی یکسوئی ہوگی اس کی عالم روحانیت اور عالم ملکوت کی طرف توجہ ہو سکے گی اور جتنی توجہ ہو سکے گی تو اللہ رب العزت کے فیض کو اتنا زیادہ لے سکے گا یوں ہے وہ چین تو ایک یکسوئی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اپنے کاروبار میں اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے کم ملنے کی اور کم بولنے کی عادت رہنا 
اور ایک یکسوئی علاج کے لیے ہوتی ہے باضابطہ کہ جب آدمی سلوک طے کر رہا ہو تو اس کو کسی خانقاہ میں جا کے ایک ٹائم نکالنا جس کو تھانوی نے تو چھ مہینے بتائے چھ مہینے ویسا ٹائم نکالے اپنا چھوٹے چھوٹے حجرے اسی وجہ سے خانقاہوں کے ہوتے تھے اندھیرے اندھیرے والے ہوتے تھے حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھانوی کی خانقاہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھی ہے اور دوسرا حضرات نے بھی دیکھی ایسے ہی کونے والی ہوتی ہے بالکل قبلے کی طرف ایسا کونا بن جاتا ہے اور وہ خانقاہ ختم ہو جاتی ہے یہ اس کے یہ مدنی کے بعد وہاں سے لے کے مدنی کے بعد خانقاہ ختم لمبائی بھی اتنی چوڑائی بھی اتنی حضرت تھانوی کا کمرہ اتنا ہی ہے حضرت حاجی صاحب کا کمرہ بھی اتنا ہی تھا یہ کونے میں رکھنے میں میں سمجھتا ہوں ایسا مسلط رکھنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اور سمٹ جاتے خیالات مرکز پہ آ جاتے ہیں نا ارتکاز ہو جاتا ہے ان کا یوں چلے جاتے ہیں وہاں کیا کیا کرتا ہوں ایک آدمی سے ہو سکتا ہے بس ان کی اس میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ تھی حالانکہ بڑے بڑے ان کے اچھے محلات گھر گھر تو اچھے تھے ہتھانیوں کا مکان تو بہت بڑا ہے باضابطہ بنا ہوا ہے خانقاہ میں حجرا ایسا تھا ان کا وقت زیادہ خانقاہ میں ہی نکلتا تھا ان خانقاہوں کے اندر ان یکسوئی کی جگہوں پہ رہ کر ہی جو روحانیت ملتی ہے پھر وہ ان کی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے پھر وہ عالم کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے انہیں سے پھر کتنے بڑے بڑے کام ہوئے دیکھیے آپ اور یہ بات اس پر آئی کہ بولنے کے اندر آدمی میں جتنی کمی آئے گی اتنا اچھا ہے اور ملنے میں جتنی کمی آئے گی اتنا اچھا ہے ارے آج تو اب افلا آدمی تو کٹ گیا بالکل نہ کسی ملنا ہے نہ کسی جلنا ہے لوگ اس کو چاہ رہے نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے ساتھ اس کو نہیں معلوم کہ اس کا کتنا بھلا ہو جا رہا ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس کی تو باضابطہ مشق کرنی پڑتی ہے اس کے لیے تو اختیار کرنا پڑتا ہے باضابطہ جتنے دوست کم ہوں گے اتنی جنجال کم ہے جتنے ملنے ملانے سے دعوتوں میں جانے سے پارٹیوں میں جانے سے ادھر ادھر گھما گھامی کرنے سے آؤٹنگ کرنے سے بچا رہے گا بندہ بندی اتنا اس کے لیے مفید ہے وہ چیز ہمارے اصلاف کا طریقہ یہی ہے بڑوں کا طریقہ یہی ہے اس میں روحانی فائدے ہیں عام طور پر بھی کم بولنا نہایت مفید ہے زیادہ بولنا یعنی بلا ضرورت بولنا نہایت مضر چیز ہے اس سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے اور نورانیت فنا ہوتی ہے چنانچہ بلا ضرورت اگر کوئی کسی سے اتنا بھی پوچھ لے کہ کہاں جاؤ گے اس سے بھی دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے اور قلب مردہ ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو احساس ہی نہ ہو تو اس کا کیا علاج ہے اور ضرورت میں اگر پوری رات دن کلام کرے مثلا ایک شخص کنجڑا وہ بھی بیوی بچوں کی وجہ سے تجارت کرتا ہے اور سر پر خربوزوں کا ٹوکرا لیے دن بھر آواز لگاتا ہے کہ لے لو خربوزے لے لو خربوزے اس سے ایک ذرہ برابر بھی دل میں ظلمت نہ آئے گی ضرورت کی وجہ سے چلا رہا ہے تو ظلمت نہیں آئے گی بلا ضرورت تھوڑی سی بات پر ظلمت آ جائے گی غلط فضول گوئی اس طریقے میں سم میں قاتل ہے زہر ہے بوڑا فضول گوئی زہر ہے اس سے دل برباد ہو جاتا ہے باقی فضول کو ضروری پر قیاس کرنا مال فارق ہے غلط قیاس کو قیاس مال فارق بلتے مثلا شیخ کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگے وہ بولتا ہے نا پھر خود ہی نصیحت کر رہا ہے کہ نہیں بولنا خود ہی ٹٹر 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 لگا ہوا ہے 
کیونکہ اس کا بولنا بضرورت ہے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ شیخ جو ہے نا وہ زبان رہنا اور مرید جو ہے نا وہ کان رہنا اور یہ بھی فرماتے تھے کہ پیر پرنالا پیر پرنالا بولے تو پرنالا اس کو بولتے جہاں سے پانی جمع ہو کے گرتا اور چھت پہ جتنا پانی ہے پورا گر جاتا تو وہ بولتے تھے کہ پیر کو بخیل نہیں ہونا چاہیے اپنے علوم سنانے میں کچھ بولتے تھوڑا سا بول دیا باقی چھوڑ دیا بتائیں گے پھر جاؤ نہیں سکھاتے جاؤ نہیں بتاتے جاؤ پھر خبر ملے جانا ہے کیا کرنا ہے مرشد کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس مت کرو کہ جو کچھ شیخ کرے وہی تم بھی کرنے لگو کیونکہ اگرچہ دونوں کام ظاہر میں یکساں ہیں مگر باطنی طور پر بہت فرق ہوتا ہے باقی فضول و ضروری کے امتیاز کے لیے خود الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو جس کے سپرد کیا ہے وہ جو تعلیم کرے اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ اس کو وہی سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا موقع محل کیا ہے چنانچہ سکوت بھی مطلقاً فضیلت کی چیز نہیں خاموشی مطلقاً فضیلت کی بات ہے ایسی بات نہیں ہے بعض نطق بعض بولنا سکوت سے یعنی خاموشی سے افضل ہے بلکہ سکوت کی افضلیت تو بولنے ہی کی بدولت معلوم ہوئی جیسے خلوت کی فضیلت جو ہے وہ جلوت ہی سے معلوم ہوئی غرض یہ ہے کہ موقع ہے ہر چیز کا کہیں سکوت مناسب ہے کہیں بولنا مناسب ہے کہیں خلوت کی ضرورت ہے کہیں جلوت کی ضرورت ہے اس اختلاف موقع کی ایک مثال ذکر کرتا ہوں یہ مثالیں مقصود کی توضیح کے لیے ہوتی ہیں ایک بہو کی حکایت ہے نئی نئی شادی ہو کر سسرال میں آئی مگر بولتی نہ تھی ساس نے کہا کہ بہو تو بولتی کیوں بہو تو بولتی کیوں نہیں کہنے لگی کہ میری ماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ ساس کے گھر بولنا مت ساس نے کہا کہ ماں تیری بے وقوف ہے ضرور بولا کر بہو نے کہا کہ تو پھر کچھ بولوں تو ساس نے کہا کہ ضرور بول اب بہو بولتی ہیں دیکھو کیا نور برساتی ہیں حضرت تھان بھی فرما رہے ہیں کہتی ہیں کہ اماں ایک بات تم سے پوچھتی ہوں وہ یہ کہ اگر تمہارے لڑکے کا انتقال ہو جائے اور میں بیوہ ہو جاؤں تو میری کہیں اور شادی کر دو گی یا یوں ہی بٹھائے رکھو گی ساس نے کہا کہ بہو بس تو خاموشی رہا کر تیری ماں کا منع کرنا ہی صحیح تھا امام ابو یوسف املہ لکھوایا کرتے تھے طلبہ میں سے ایک شخص بالکل نہ بولتا تھا آپ نے فرمایا کہ میاں تم کبھی نہیں بولتے کچھ پوچھتے یا پوچھتے پاچھتے ہی نہیں عرض کیا کہ اب پوچھا کروں گا جب حضرت فرما رہے تو پوچھوں گا ایک مجلس میں امام صاحب نے مسئلہ فرمایا کہ آفتاب غروب ہونے پر روزہ فوراً افطار کر لیا جائے جلدی کرنا ہے نا افطار میں تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں فرمایا پوچھو تو کہتا ہے اگر کسی دن آفتاب غروب نہ ہوا تو امام صاحب نے فرمایا کہ بس بھائی تمہارا نہ بولنا ہی مناسب ہے حاصل یہ کہ موقع اور محل ہوتا ہے ہر چیز کا جس چیز کو مربی مناسب سمجھے گا اسی کی تعلیم کرے گا اس طریق میں فنا اور انقیاد ہے 
ایک صاحب کی تحریری غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ اس طریق کا نفع چاہتے ہیں تو محو اور فنا کا ثبوت دیجئے آپ تو زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں شیخ کے سامنے مرنے کا ثبوت دیجئے فنا کا مطلب مرنا ہے مرنے کا ثبوت کا مطلب اپنی رائے نہیں جتانا ایک تو ہوتا ہے کسی کام میں رائے دینا اور ایک ہوتا ہے رائے جتانا اگینس میں رائے دینا رائے کو مرجوخ بتانا شیخ کی یہ رائے دینا ہوتا ہے اپنی تربیت سے متعلق خصوصیت سے بہت نقصان دہ چیز ہے ہوتا ہی نہیں کام پھر اس میں اگر انقیاد نہیں ہے تو آنا بیکار آنا چاہتے ہو تو انقیاد سے کام لو انقیاد معنی تابع ہو جانا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو جیسا آپ بولے ویسا جو آپ بولے وہ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل محبت اور تعلق کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں مگر امتحان کے وقت کورے نکلتے ہیں محبت کے حقوق میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوست دوست سے اپنی ضرورت میں روپیہ طلب کرے اور دوست یہ پوچھے کہ کتنا تو وہ دوستی کے قابل نہیں بلکہ جو پاس سے پیش کر دے چاہے وہ پورا لے لے یا چاہے تھوڑا لے لے اس میں سے ایک شخص کی ایک آئے تھے کتاب میں مذکور ہے کہ ان کے ایک دوست نے مکان کے دروازے پر آ کر آواز دی یہ شخص مکان سے کچھ توقف کے بعد باہر اس طرح آیا کہ ایک غلام کے سر پر روپیے کی تھیلیاں خود اس شخص کی کمر سے تلوار بندی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک عورت نہایت حسین زیور سے آراستہ تھی دوست نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے کہا کہ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ دوست آیا ہے نہ معلوم کیا ضرورت ہے اگر کسی دشمن کا مقابلہ ہے تو میں حاضر ہوں اس لیے تلوار ساتھ لایا ہوں اگر روپے کی ضرورت ہے تو یہ تھیلیاں موجود ہیں اگر خادم کی ضرورت ہے تو یہ غلام حاضر ہے اگر شادی کی ضرورت ہے تو یہ کنیز موجود ہے یہ ہے دوستی محبت پر ایک اور قصہ یاد آ گیا ہم شافی رحمۃ اللہ علیہ ایک رئیس کے یہاں مہمان ہوئے وہ رئیس نہایت منتظم تھے وہ کھانوں کی ایک فہرست مرتب کر کے غلام کو دے دیتے کہ یہ کھانے تیار ہوں گے ایک دن امام صاحب نے غلام سے فہرست لے کر اس میں ایک کھانے کا اضافہ فرما دیا یہ بھی بنوا لو رئیس پر مسرت کا ایسا حال کاری ہوا کہ اس نے غلام کو آزاد کر دیا محض اس بنا پر کہ مہمان کی فرمائش پر اس نے عمل کیا استاد ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ زمانے میں دوست رہے نہیں اور مراقل صاحب بتا رہے تھے ہمارے استاد کی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دوست جو ہیں وہ سر کھجاویں بھیجا کھاویں دوستی دوستی ویسے ہی ہے آج کل اس لیے جو سنایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی شروع ہو جائیں سامنے والا بھی تو پھر ویسا ہو یہ زمانہ احتیاط کا ہے بس مروت بھی ہو لحاظ بھی ہو رعایت بھی ہو کچھ قربانی بھی ہو 
لیکن احتیاط بھی ہو بے احتیاطی کا دور نہیں ہے اعتماد کر لینے کا دور نہیں ہے بھروسہ کر ہی نہیں سکتے اب اب بھروسہ تو کر کے دیکھو ہمارے اوپر کیا بھروسہ کرنا ہے بھروسہ کرنا ہی فضول ہے اقدار ہی نہیں ہے بھروسے کو نبھانے کے مطلب جو بولنے والا ہے اس میں اگر وہ ظرف ہے وہ صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے اور عموماً ہے نہیں وہ چیز وہ بولنا بس ویسے ہی بولنا بچارا محبت میں بول رہا ہے دعوتوں میں جانے میں احتیاط کھانا کھانے میں احتیاط خرچ کرنے میں احتیاط کمانے میں احتیاط دوستیوں میں احتیاط ملاقاتوں میں احتیاط توفے تعائف میں احتیاط یہ زمانہ تھوڑا سا رک کے پھر عمل کرنے کا ہے رک کے پھر عمل کرنے کا ہے ہر چیز میں تھوڑا سا تحفظ بےتکلف ہونے میں احتیاط ایون شیخ بنانے میں احتیاط مرید ہونے میں احتیاط مرید بنانے میں احتیاط سب چیزوں میں یہی چکر ہے بہت اشتبا کا دور ہے اترب العلم قبل الزانین اٹکل کا کام کرنے والے اور اٹکل کی بول بولنے والوں سے پہلے علم حقیقی سیکھ لو ایک روایت ہے گیس اور خیال سے اور تصور سے اور یہ ایسا ویسا فرضی فرضی چکروں سے پہلے علم سیکھ لو ورنہ حقیقت چھپ جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حقیقت ہے کیا کنفیوز رہو گے کنفیوز ہو جاؤ معاملات میں کنفیوژن معاشرت میں کنفیوژن اور یہ بھی نہیں کہ آدمی بے تکلف نہ ہو تکلف رہے چونکہ احتیاط کا مطلب تکلف نہیں ہے جہاں بے تکلف رہنا ہے بے تکلف رہے جہاں بے تکلف بات کرنا ہے بے تکلف بات کرے جہاں بے تکلف معاملہ کرنا ہو بے تکلف معاملہ کرے دل کھلا رکھنا ہے دل کھلا رکھے ہنسنا بولنا ہے ہنسے بولے شگفتگی شگفتگی میں کام ہوتا ہے شگفتگی میں طبیعت کا کھلا ہوا ہونا طبیعت میں نشاط ہونا بشاشت ہونا خوشی رہنا اسے کام ہو رہا ہے اس وجہ سے اس زمانے میں خوش رہنے کا بھی اہتمام چاہیے بشاشت کا بھی اہتمام چاہیے اس کا تعلق اچھے کھانے سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق اچھے پہننے سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق اچھی گاڑی سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق اچھے مکان سے بھی ہوتا ہے کیونکہ خوشی اور بشاشت آپ کو رہنے کے واسطے تکلف کے بغیر بغیر کسی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالے کے بہت زیادہ لمبی چوڑی پلاننگ کیے کہ زیادہ مخروض ہوئے کہ بے تکلفی کے ساتھ اگر ان چیزوں میں سے جو چیزیں میسر ہوں آدمی اختیار کرے گا خوش رہے گا جتنا خوش رہے گا اتنی جمعیت بھی رہے گی جتنی جمعیت رہے گی اتنا کام ہوگا دین کا اپنا کام ذاتی کام بھی جمعیت سے ہی ہوتا ہے دین کا کام بھی جمعیت خاطر سے ہوتا ہے دل پریشان ہے ایک انتشار میں ہے ایک خدشے میں ہے تو نہ دنیا کا کام ہوتا نہ دین کا کام ہوتا تو سلوک میں اس کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ دل میں جمعیت خاطر رہے پریشانی نہ رہے گھبراہٹ پریشانی انتشار کیا ہوا کیسے ہوا کیسے اس میں کیا کر سکتا ہے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ کھانا کھایا جاتا نہ پانی کیا جاتا اس لیے اس سے اس میں جو غیر اختیاری احوال ہوتے ہیں اس ٹائپ کے اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے جو اختیاری ہیں اس میں تدبیر کرنی ہوتی ہے جو غیر اختیاری ہیں کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ اب لگا ہوا ہے لخ لخا پتہ نہیں کیا ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتا تو آپ تو کچھ کر نہیں سکتے اسے سوائے دعا کرنے کی 
وسوائے توکل کے ویسے دنیا کے سیٹ اپ میں تھوڑی پریشانی رکھی ہوئی ہے یہاں کا نظام ہے یہ سکون سے کوئی بیٹھا نہیں رہے گا پنچایت رہیں گی تھوڑی اس الجھاؤ کے بعد میں جو سلجھاؤ آئے گا اصل میں اس میں مزہ رہے گا جو مصیبت جو قلق جو اضطراب جو بے چینی جو انتشار جو خلفشار دیکھ کے جنت میں جائے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ جنت ہے کیا اور یہ سب یاد بھی رہے گا دماغ بھی اتنا کمزور نہیں ہوگا وہاں پہ یاد بھی آئے گا سارا تو پھر وہاں اس وقت صحیح معنی میں لذت اور لطف حاصل ہوگی ایک حدیث شریف ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت پھر بھی خالی رہے گی جنت بہت بڑی اللہ نے بنائی ہے بے شمار درجے اس کی بڑھائے ہیں تو جنت کہے گی کہ آپ نے مجھے بھرنے کا وعدہ کیا تھا جیسے جہنم کہے گی مجھے بھرنے کا وعدہ کیا تھا اور بھرو سارے جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد بھی خالی رہے گی حالانکہ جہنمی بے حساب ہیں جنتی تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں جہنمی تھوڑے تھوڑے ہی ہوتے ہیں جہنمی تو بے حساب ہیں پھر بھی جہنم کہے گی عالمی مسجد ہے اور کچھ ہے اور کچھ ہے اور کچھ پھر آخر میں کہے گی تو آپ نے تو بھرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو بھی بھریں گے اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اور اس کو کوئی مخلوق پیدا کر کے نہیں بھریں گے کیونکہ اللہ پاک ظالم نہیں ہے اور اور مہربان ہیں فضل فرمانے والے ہیں تو ایک جب جنت خالی رہ جائے گی تو ایک مخلوق پیدا کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے تو ایک ان کے شاگر مولانا یعقوب صاحب سمراج حضرت تھانوی کے استاد دارم دیوبند کے صدر مدرس اول تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت وہ لوگ بڑے مزے میں رہیں گے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں پڑا مصیبت کچھ بھی نہیں پیدا ہو گئے اور جنت کے لیے ہی پیدا ہو گئے اور جنت میں چلے گئے تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ مزے میں نہیں رہیں گے ان کو پتہ ہی نہیں جنت کیا ہے بے خوبوں کو جنت میں تو چلے جائیں گے مگر جنت میں تو مزہ اس کو آئے گا جو دنیا کی مصیبت بھگتا ہوا ہوگا جو یہاں کا ٹینشن دیکھا ہوا ہوگا جو یہاں بھوک پیاس برداشت کیا ہوگا مصیبت برداشت کیا ہوگا بے عزتی برداشت کیا ہوگا لوگوں سے جو ہے نا جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں جو دل ٹوٹتے ہیں جو امیدیں خاک میں ملتی ہیں توقعات ختم ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو ایسا ہے اس سے تو یہ چیز ملے گی وہی زیادہ سر پہ مارتا ہے آپ کے معاملہ کرتے ہیں آپ کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے اندر پتا چلا کہ یار یہ تو بڑا ہی گوبر ہے وہ یہاں تو رات دن قصے ہوتے رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ یہ جتنے دو دھکے اوکے چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس سے جو ہے نا وہ جنت کا لطف صحیح معنی میں آئے گا وہاں پہ اس لیے یہاں پہ یہ ہے چیز تھوڑی دوسری چیز کیا ہے جو چیز زیادہ پسندیدہ آپ کو ملنے والی ہے تو آپ کے پسندیدہ ہونے پر ملنے والی ہے آپ کے پسند کیے جانے کی وجہ سے آپ کو جنت میں جانے آپ کو آپ کو کوئی پسند کرے گا تو آپ کو بھی جنت دے گا نا بھائی جو چیز پسندیدہ ملنے والی ہے وہ پسندیدہ ہونے پر ملنے والی ہے 
और पसंदीदा होने के लिए टेस्ट झटके इम्तिहानात आजमाइश जलाना जलना भुनना ये सब लगा हुआ रहेगा आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या है मुझे तो चिकन टिक्के पसंद है आपकी तो फेवरेट होगी चिकन टिक्का मगर वो चिकन को पूछो जिसका टिक्का करके आपने उसको फ्राई किया और टिक्का बनाया समझ में आ गया नहीं जो आपका फेवरेट बना वो टिक्के की शक्ल में आ गया ना भाई फ्राई मटन फ्राई फिश और आपकी महबूब भी है वो जो मुझे बहुत महबूब है आपकी महबूब भी है और महबूब के साथ ये हो रहा मामला तो वो महबूबियत की बेस है असल में महबूबियत की बेस है वो ये समझने के लिए वरना बेनी ही मामला सौ फीसदी नहीं होता वैसा लेकिन ये आपको वो वो राज देगा वो सिर देगा कि इमामुल अम्बिया सैदुल कौनैन हबीबुल रब्बुल आलमीन कहीं मीना के बाजारों के अंदर मारे जा रहे हैं थोके जा रहे हैं कहीं ताइफ के पहाड़ों के अंदर खोना खून और लोहलोहान किए जा रहे हैं कहीं कार सौर के अंदर जाके तीन तीन दिन के आते भूखे प्यासे सुप रहे हैं और मदीना मनोवरा जाके कौन से आराम से बैठ गए थे मदीना मनोवरा के दस साल में डेढ़ सौ जंगे हुई क्या तनासुब बैठा देखो कहीं बेटी का जो है ना पेट फाड़ा जा रहा है और उसका हमल जाये किया जा रहा है कहीं उसको तलाक दी जा रही है एक बेटी को कहीं चिचा को जो है ना मुसला किया जा रहा है गले काटा जा रहा है नाक काना काटे जा रहे हैं जिगर निकाल के चबाया जा रहा है कहीं अपनों का दुख कहीं पढ़ाओं का दुख कहीं खाने की तंगी कहीं पीने की तंगी ये इस दुनिया के सेटअप का कुछ है स्टाइल है ये समझने की चीज है असल में आफियत मांगनी चाहिए दोनों हाथ जोड़ के और बहुत मांगनी चाहिए अल्लाह तला से लेकिन जन्नत के साथ में दुनिया का और दुनिया वालों का और अपने महबूबिन का कुछ सेटअप ऐसा है ये सारी दुनिया के मुसलमानों को मारा जा रहा है तोड़ा जा रहा है लूटा जा रहा है रिफ्यूजी बनाया जा रहा है बमों की बारिश हो रही आमनेशन से भुना जा रहा है उनको गोलियों से बेचारे भुने जा रहे हैं नमाज पढ़ने वाले रोजा रखने वाले बीवी बच्चों वाले छोटे छोटे बच्चों वाले मासूम खातन वाले उनके दुनिया में तमाशा चल रहा है थोड़े दिन की बाहर है थोड़े दिन की बात है दुनिया में है ही थोड़े दिन के लिए बंदा गया वो किस कैफियत से गया किस अंदाज से उनके दरबार में हाजिर हुआ किस तरह से महबूबियत की सिफत के साथ में है अरे मेरा महबूब था महबूब को मेरे ऐसी ऐसी चीज पे नवाजो भाई इसको दिखा दो इसको क्या होता है मेरा जलवा और क्या होती है मेरी शान क्या होती है मेरी सिफात ये इस पर मुझे आ गया याद कि ये मतलब नहीं है एहतियात एहतियात करके आदमी बिल्कुल ही उससे वो करके बैठ जाए बल्कि यहां पर जो है कुछ अल्लाह पाक का निजाम ही होता है ऐसा उनकी चीजें पेश आती हैं एक बैलेंस होना चाहिए एतमाद भी करना ही पड़ता है तो भी रखनी पड़ती है सखावत भी दिखानी पड़ती है मुरबत भी करना ही पड़ता है अखलाक का मुजाहरा भी होना ही होता है बेदार मगजी हो बस होशियार हो अपने एतबार से उन्हें जो मुकदर है सुबह टाल नहीं सकता जो अहवाल हैं वो आते हैं अपने मौके पर आए हूं
तबियत नहीं चल रही थी लेकिन बैठ गया मैं तबियत बुझी हुई अल्लाह तला मुझे और आपको सब कामों की तोहफे अटा फरमाए हिम्मत बुलंदे उसके अटा फरमाए आफियत नसीब फरमाए दुनिया की और आखिरत की हर तरह से अपने फलक्रम से इस्लाम सबको आफियत अटा फरमाइए अपने नबी पर लाखों करोड़ों दरुदूसम भेजिए अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा दीजिए खताओं से दरगुदर फरमा दीजिए अहमद करीम हम तमाम की आफियत के साथ बेहतरीन तरबियत फरमाइए हमारे जमीमा और रजीला अखलाक को या अल्लाह दूर फरमा दीजिए अल्लाह नफ्स की कसाफतों को दूर फरमा दीजिए मादत मादे की कसाफतों को दूर फरमा दीजिए रूह की लताफत को गलबा नसीब फरमा दीजिए उसकी नूरानियत को गलबा नसीब फरमा दीजिए मौलम आखिरत से हमारा रुख हमारा रक्त कायम फरमा दीजिए हमारे हमारे खलूब का रुख उधर मोड़ दीजिए आपकी तरह मुतवजह फरमा दीजिए अल्लाह आपके फैज को कबूल करने की इस्तेदाद पैदा फरमा दीजिए उसकी तोफ़ी अता फरमा दीजिए उसके इसबाब मुहैया फरमा दीजिए वह चीज नसीब फरमा दीजिए करम का रहम का फवाफियत का यसर का सहूलत का आसानी का मामला फरमाइए अल्लाह हमारी तमाम हाजतों का तकफुल फरमाइए जरूरतों को पूरा फरमाइए इस इदारे को तरक्की अता फरमाइए इसमें इसकाम नसीब फरमाइए इसकी जरूरतों का इंतजाम फरमाइए इसके अखराज का इंतजाम फरमाइए हमें और हमारे बीवी बच्चों को हमारे दोस्तों को हमारे साथियों को इदारे में काम करने वालों को पढ़ने पढ़ाने वालों को अमले को इंतजामिया को हमदर्दों को मुआवीन को अमला हर किस्म के शुरू वन से महफूज फरमाइए अल्लाह हर हासिद की हासत से बचा लीजिए अल्लाह हर शरीर की शरारत से बचा लीजिए नफ्स शैतान की शरारतों से बचा लीजिए अल्लाह आफात सवावी से अर्जी से हिफाजत फरमाइए पूरी मत मुस्लिम की हिफाजत फरमाइए उम्मत की मफफरत फरमा दीजिए उम्मत के दराजात को बुलंद फरमा दीजिए उम्मत से रंजगम को दूर फरमा दीजिए उम्मत पर रहम फरमा दीजिए उम्मत के अहवाल को सही फरमा दीजिए उम्मत पर होने वाले मुजाहिम के सिलसिले को खत्म फरमा दीजिए उम्मत के लिए अमन अमान के फैसले फरमा दीजिए हिदायत आमा के फैसले फरमा दीजिए उम्मत मुस्लिम को उनकी जिम्मेदारियों पर खड़ा फरमा दीजिए करम का रहम का मामला फरमा दीजिए अल्लाह इस मुल्क के लोगों को हिदायत नसीब फरमा दीजिए इस मुल्क वालों में मुसलमानों की जो नफरत है उसको दूर फरमा दीजिए उसको मोहब्बत से मुबदल फरमा दीजिए अकीदत से मुबदल फरमा दीजिए एहतराम से मुबदल फरमा दीजिए अल्लाह जो शुक्र को शुभहत मुसलमानों के बारे में पाए जाते हैं उनको दूर फरमा दीजिए अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा दीजिए सबको हिदायत आमा और तामा से सरफराज फरमा दीजिए अपना करम फरमा कर हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए मुबारक अल सईदना मौलाना महमदी वाली वाहिबी वरहमत